de diciembre van a recibir un bono de ocho mil pesos para que pasen una buena Navidad y un buen fin de año. Esto es solo lo que les corresponde y es lo que podemos hacer. Después de dos años muy difíciles, bueno, terminemos este año un poquito más aliviado. La Secretaría de Comercio acordó con los sectores molinero y panadero y el precio del pan se mantendrá estable para las fiestas de fin de año. La justicia confirmó al juez Martín del Viso a cargo de la causa del asesinato de Lucas González tras el pedido de recusación de la defensa de cinco de los policías acusados. La sala cuarta de apelaciones del crimen no hizo lugar a los distintos pedidos de la defensa. Luego del fallo del abogado defensor del efectivo Fernando Sicilia presentó una recusación al fiscal Leonel Barbela. Se reportaron 5.301 nuevos contagios y 19 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud bonaerense informó que el 62% de los internados por COVID-19 no está vacunado. La cartera sanitaria de la provincia reforzó la convocatoria para los ciudadanos que completen sus esquemas de inmunización. Chubut. Manifestantes incendiaron la Casa de Gobierno durante las protestas por la promulgación de una ley minera. Durante las jornadas se multiplicaron las protestas en Rawson, luego de que el gobernador Mariano Arcioni aprobara el proyecto para zonificar la actividad en los departamentos de Telcén y Gastre. La policía reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos la protesta. Patria Grande. Gabriel Boric informó que hay que derrotar al heredero de este gobierno y al pinochetismo. El candidato a presidente chileno manifestó en el cierre de campaña que van a entrar a la Casa de la Moneda con el pueblo. Además, su contrincante en las elecciones que se celebrarán este domingo, José Antonio Caz, cerró su acto advirtiendo que Chile jamás será marxista y comunista. Para hoy se anuncia una jornada con cielo parcialmente nublado, la mínima 18 y la máxima 28 grados. En estos momentos la temperatura 21 grados, cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 72%. Sergio Becerra. A medianoche, panorama. 7.50. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Señor paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista 
que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas, amigos. Aquí estamos en La Venganza Será Terrible con Patricio Barton y con Gillespie. En este momento se están sacudiendo la nieve. Adelante, amigos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Efectivamente, sacudiendo la nieve. ¿Eso es nieve? No, sí. Es, no, es el jabón Lux de tocador. Sí, no, no parece. Como, como estamos por ir a Ushuaia, estamos adiestrándonos para convivir <risa> con la nieve, con los hielos, con los glaciares. No con sí, los glaciares, sino con los glaciares. Qué... Claro. Qué... Bueno, vamos a decir, ya que usted introdujo el tema, sí. eh, que estaremos el día 21 de diciembre para celebrar, ¿qué cosa? El día más largo del año... En el lugar en donde es más largo que es en Ushuaia, en la Argentina. Sí, quiero decir que casi no hay noche esa sí, noche. Sí. Me dijeron que son las 12 de la noche y hay sol y... Bueno, y... bueno, tampoco sol. Sí, bueno, todo, bueno. sí, sí, la gente va a la playa. <risa> <No>. <risa> tampoco se vaya a imaginar una... bueno. eh, algo así. Pero, bueno. pero sí, es, el hito es que es la primera vez que la venganza será terrible. Que miren que ha recorrido el país, ¿eh? Pero a Ushuaia nunca había ido. Bueno, y ese día será el último transmitido en forma directa desde de la, la radio, quiero decir. Del habrá, programa, sí. Habrá otros programas, pero que serán, como es usual en esta época, programas grabados, eh, y así seguiremos, pero mejor con algún... Eh, con alguna sorpresa de programas que todavía no hayamos pasado nunca, es decir, sí. programas grabados pero no difundidos, claro. y continuaremos hasta que terminen nuestras vacaciones, que será allá por el veintitantos de enero, ya le vamos a decir, eh, con exactitud. Muy bien, pero entonces, 21 de diciembre, gran cierre del 2021 en Tierra del Fuego, en Ushuaia, es en el muelle del turismo, que es ahí en el pleno centro, pero sobre el mar. Sí. Eh, y ¿Es al aire sin... libre? 
Esa es al aire libre, cinco y media de la tarde empieza todo, porque hay otra gente también. Nosotros no sé, claro. ¿a, qué hora, ¿a qué hora actuamos nosotros? ¿Sabemos? Yo espero que no sea al aire libre, porque me han dicho que... <risa> ah, ah, por ahí, por ahí no. no cuando, lo sé. cuando sopla, sopla, ¿no? No, es que, es que estamos justo en la orilla, atrás está el canal de Beagle. Claro. Atrás del escenario. Es el mejor lugar para hacer este programa, evidentemente. <risa> Ya, ya casi podría decir que una vez lo hicimos José, me tenga cuidado era en Mar del Plata que es, es una zona un poco más fría todavía que Ushuaia <risa> bueno, tenga, tenga cuidado con los cormoranes cuando está con, tocando el piano ¿eh? porque por ahí van, van a las teclas a picar las teclas claro sí, sí, bueno, sí. Vio, que, vio que los cormoranes bueno, suele hacer, suelen hacer eso <risa> el... el, el eh... El turista eh, quería ser elegante y no decir ignorante, pero lo voy a decir. El turista ignorante dice, eh, mirá los pingüinos, mirá los pingüinos. Claro, no, no lo son, no lo son. Es, son es, es, cormoranes. No. Son cormoranes, sino que son otras aves que se paran también en dos patas. Claro. Eh, como, como todas las aves, en realidad. Porque no, sí, nunca había aves que se paren en cuatro patas. Es una lagartija eso, señor. ¿Usted era el turista ignorante del que hablamos recién? ¿O usted bueno, no es turista? Lo que, lo que pasa aquí es decir que tiene como un aspecto eh, más... Eh, más humano. Yo creo que cualquier explicación que intente remediar lo anterior la va a empeorar. Sí, Pero... ¿Sabes un amigo que vive en Tierra del Fuego me dijo, ojo con, con la gente que tiene pelo largo arriba, porque porque a veces los pájaros tratan de anidar arriba. De... Uy, yo estoy embromado ahí, ¿eh? Estamos preocupados, a ver si viene una gaviota. O además ten, tengo algunos rulos. Sí. Que me imagino deben ser tentadores para cualquier cuadrúpedo. Sí, 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 Gillespie igual. también, igual, eh, Gillespie, usted no todavía no se da cuenta que ya tiene un nido en la cabeza. Claro, <risa> hasta, tiene hasta, hasta tiene huevos. <risa> claro, yo le vi los huevos, no, no vi el pájaro. Pues, claro, el, el, lo, primero que, lo primero que califica un nido como tal es la presencia de huevos. Claro, claro, claro De huevos primero y de polluelos más tarde. Claro, el tema ahí que los pájaros buscan lugar donde hacer sus nidos y es toda piedra desnuda, entonces eh, buscan pastizales, pajonales claro. y que no hay. Claro, no hay. En, en este caso eh, pelucas. Sí. Pero eh, de, discúlpeme, según según este testimonio, eh, la gente que vive en Ushuaia todo el año que tienen nidos en la cabeza entonces porque los pájaros no encuentran es que, es que por ahí no se quedan dos horas sentados como nosotros en el mismo lugar no, claro que están caminando cada tanto se mueven muchísimo eh, desanimando al, al, al pájaro claro, el pájaro se, sí, se desanima un poco claro, es, es si el este tipo se va a estar moviendo eh, se, se me van a romper los huevos dice el... el el mencionado Cormorán. Bueno, eso va a ser entonces el 21, ¿eh? ahora no más. El día que empieza el verano, 
eh, en Ushuaia, ahí en el muelle turístico, desde las cinco y media de la tarde, forma parte de un festival de Argentina Florece, en donde habrá también otros artistas, otros números. Claro, que no serán transmitidos por esta radio. No, no, no. Claro, claro. pero digo, pero no sabemos claro, qué claro. turno nos toca, qué hora nos toca. No sabemos qué turno nos toca, ni tampoco sabemos, yo, yo ignoraba este detalle, que eh, es central. A mí en realidad me producen desconfianza las concurrencias cuya, cuyo motivo uno desconoce. Quiero claro. decir, eh, usted ve que hay gente ahí, pero no sabe si vino para verlo a usted, eh, a Rolón, claro, o al que sea. Va circulando. Ahora, eh, ¿permanecen allí? ¿Cómo es? Bueno, sí, eh, todo es libre, así que el que quiere permanece. Claro. Y por, y por ahí eso... eh, lo, lo que hacen es concurrir a este programa para asegurarse una buena ubicación en el siguiente. Mire, como sea, nosotros desde acá, y yo esto se los digo eh, cara a cara a todos los oyentes, sí. eh, acá convocamos a los nuestros. La gente de Tierra del Fuego que escucha este programa tienen que estar todos, entrar a los empujones, a los codazos, claro. hacernos notar, hacernos notar. Que son al menos cinco. Sí, todos. Muchas veces han escrito, y le digo que hay muchos oyentes en Río Grande, que está lejos de Ushuaia, pero en auto, una vez, nosotros ya que vamos hasta allá... Sí, en helicóptero no, son dos horas. Está ahí nomás, se agarran el auto ahí al colectivo y todo, te vas hasta Ushuaia. Incluso le digo una cosa, estamos cerca de Chile también, así que los amigos chilenos... Sí, claro. chilenos, vivan en el Magallánico, ¿no? Porque de Santiago de Chile estamos lejísimos. Bueno, pero vamos a estar muy cerca de Chile. Sí, también. Sí, sí, tenemos también allí algunos algunos oyentes que, que podrían hacerse presentes. Pero me refiero a los oyentes de Piedra Buena, sin ir más lejos, ¿no? Claro. No a los, no los de Santiago de Chile, ni no, no, claro, bueno. una de Atacama, imagínense ustedes. Sí. Bien. Sí, sí. Es, muy, es muy largo, son países muy largos estos. Así es. Pero bueno, no sé, perdón, antes de, de arrancar con un informe, no sé si quiere dar eh, noticias o la daremos más adelante de Mar del Plata o algo por el estilo. No, no, no quiero darlas ahora. Bien. Eh, por temor a equivocarme y a producir una, una este, movimiento de personas sí. Sí. en vano. Bueno, yo lo diré, atención... Informo equivocadamente, el día de la función, eh, viene gente, como hemos dicho, de Chile, de Ushuaia, sí. de, de Saliqueló, etcétera, y, y, y resulta que me equivoqué y era otro día u otro año incluso. Bueno, mire, yo solo diré una cosa, atención Mar del Plata, eh, que en el mes de enero... Yo creo que es un buen motivo para... A ver, buenos motivos para veranear en Mar del Plata. No voy a decir ¿En qué nada. teatro se va a realizar aquello que se realizará? En el auditorium. En el auditorium. Así bueno, que bueno, pero... A, no se Ay, somos, loca somos locales en el auditorium. Está bien, ¿eh? pero no eh, se adelante, No siempre, no siempre. <risa> Casi siempre. No se adelante, porque esto va a ser en el marco del año que viene. 
Sí, no bueno, pero, pero imagínese... ¿Dónde está el marco del año? No sé dónde está el marco, pero si es el año que viene y nosotros estamos terminando este ciclo, ¿quién le va a decir a los oyentes? Ah, bueno, tiene razón. Bueno. Cuándo? Ah, tenemos un año completo para, para gastarnos. No, no, falta para el año, pero eh, para la temporada de Mar del Plata falta poco. Hay que ir diciendo sí. las cosas. Muy bien. Bueno. Ahora sí le diré que tengo eh, un informe preparado en atención a consultas de los oyentes. Y el sí. informe es, ¿cómo ver películas de terror sin sentir miedo? Oh, bueno. ¡Ay, ay, 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 ay! Ya me da miedo eso. Por favor, profesor Neun. No, escúcheme, mire que hay gente que está sola escuchando la radio hasta ahora. Exactamente, más que nada es para la gente que está sola en su casa y ve la película por televisión. Y acá dice: si has visto una película de terror y ahora estás lleno de temor y ansiedad, no te preocupes. No, no, no lo digas así. Eh, Haciendo cosas como mirar un programa gracioso o escuchando música alegre después de la película. Por ejemplo... Bueno, eh, después me, creo que nos hemos equivocado. Y sí, 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 música no. No es música alegre. Eh, no. Eh, Música alegre sería, por ejemplo... Bueno, el... eso hay que hacer. Con un poco de tranquilidad y de seguridad, es probable que dejes de sentir temor y bla, bla, bla. Y acá hay varios consejos. El primero de ellos dice, aliviar... La ansiedad durante la película. Sí, claro. No ya después, sino en el mismo momento que usted la está viendo. Eh, me refiero a la película, ¿no? ¿Cómo la alivia la ansiedad? Dice, mira por la mañana la película, para que no, no sea bueno. tan atemorizante. Si yo me voy a levantar claro, a las sí. 8 de la mañana, yo que trabajo de noche, eh, <risa> para, para no tener miedo cuando miro las películas. Mira el noticiero sí. de los canales de noticias a la mañana, si quiere terror. Claro, pero... no hay película de terror a la mañana, señor. Pero sí los noticieros. Claro. Cuya música de fondo sí. suele ser... Sí. Actualidad en Buenos Aires, la temperatura... Bueno, así como resultado de esa política, no te asustarás, eh, oh amigo pusilánime. Evita mirar películas de terror solo. Muchas veces eh, estas películas atemorizan más si estás solo. Para evitarlo, míralas al menos con una persona más. Cuantos más, mejor. Sí, claro, porque alguno hace un chiste. Eh, claro. Hay muchos que se hacen lo gracioso cuando. Y, y eso. Sí, especialmente cuando son muchos. Claro, claro, dicen. <risa> Cuidado. O te tocan de atrás cuando te ven ensimismado, sí. eh, 
te sorprenden, te sacuden y te hacen... Claro. ¿Sabes eh. qué se usa en la penumbra? Porque se mira en penumbra, ¿no? La penumbra. Sí. Eh, y se sirven algunos tentempiés, por ejemplo, usted puede servir unos bocaditos dulces, lo que sí. sea. Y entre los bocaditos, usted esconde una araña de goma peluda. Claro. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo como esta? No, señor. No. De goma, de goma. Ah. Y, y, y entonces va pasando eh, y uno tantea para ganar claro. un bombón y siente algo peludo que no es de chocolate. Claro, claro. claro. Y dice, ¿qué es esto? Claro, sí. y ya que una araña, gritan todos. Habla contigo mismo, si estás solo. Claro. O con otras personas, a lo largo de la película para calmar tu mente. Claro, usted tiene que decirse, por ejemplo, Alejandro, Alejandro, son actores, pensá que son actores, eso es claro. un decorado, es un decorado. No, sí, es un... No, no te das cuenta que no existe un monstruo así. Claro. Ahora, ¿para, ¿para qué puse una película de terror si la va a ver así? Porque uno no la mira para asustarse, para sentir terror. Y claro, terror. para eso la mira. Y claro, ¿y esto qué? Para no, para no verla, es este informe. Ahora, ¿por qué no vas al cine a ver una película que es mucho mejor? Hay pocas de terror. Sí, pero ¿a usted se asusta más en el cine o en su casa? Me imagino que en el cine. Decir, me parece que en el cine, porque uno, por más que sí. esté rodeado de gente, sí. también está concentrado. Claro. Sí. Y el volumen del sonido es otro. El volumen ¿no? del sonido, el tamaño de la imagen y la imposibilidad de levantarse para buscar un sándwich en la cocina. Todo eso... Eh, ahuyenta el temor, ¿no? Además, y lo principal es que no está en su casa. Usted juega de visitante ahí. Acá claro. dice que hacer comentarios acerca de la película, ponerle que gilada, ayuda a reducir el estrés y a sentirte relajado. Hacer chistes en el cine. Por ejemplo, sí. aparece un monstruo vestido, qué sé yo, así. Oh, hermano, cualquier pizza te queda bien. Claro. Bueno, no. Y... Sí, eso. Sí, pero eso, discúlpeme, pero eso es un, un mal espectador de películas de terror. Es como el tipo que le, le muestra, quiere ver los trucos de los magos. Sí. Eh, bueno, claro. no vaya a ver un espectáculo de magia. El, eh, nosotros de la Asociación de Espectadores de Terror. Sí, eh, señor. ¿cómo, ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo Repudiamos repudiamos con toda energía a ese tipo de espectadores sí, chuscos, que, sí, que dicen mirá que despacio que corre esa mina bueno, por eso oh. que vino a molestar, deje de disfrutar a los que queremos asustarnos eh, sí, sí, si sí. uno no se puede asustar tranquilo hay que por ejemplo, cosas tales como permitir que otra persona se siente se le siente a uno en la falda Sí. En las películas de terror es más molesto que nunca. Sí, más vale. Pero, pero eh, digamos, yo lo que le quería decir acá al señor de la Asociación de, 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 de Terror, que, que ustedes se la pasan engañando a la gente, porque en ¿Por realidad... Qué? Porque es todo mentira la película que hacen ustedes. Claro, claro no, no existe Drácula. 
Claro, yo no, lo... bueno, pero primero le digo que yo soy de la asociación de espectadores, yo no soy director de... Acá el director de las películas es el otro señor. Claro, su propósito bueno. es asustarse. Yo me quiero asustar, es todo en industria, y hay un director que asusta, y actores contrata actores, escribe un guión para asustar. Listo, bueno. ¿cuál es el problema de todo eso? ¿Está, está mal? Eh, no, pero acá dan el consejo que uno para los que no para los que sí quieren eh, quieren reír y, y no quieren asustarse claro, quien usted o sea, va al cine a ver una película de terror quiere asustarse hay gente que quiere ver la película pero no quiere claro, un ojo de terror claro, claro pero bueno, es como es como ir a ver una comedia pero con toda la intención de no reírse claro bueno eso ah. es más fácil de lograr Sí. Bueno, eh, también eh, tienes que tener en cuenta tu estado de ánimo en general, porque si vas al cine y después quedas eh, atemorizado durante todo el día y estresado principalmente, ¿qué clase de negocio estás haciendo? ¿Eh? Mira las opciones especiales para informarte acerca de la película. Ah, ah. ¿Cómo? Porque ver, ver cómo se hizo la película suele hacer que parezca menos realista y atemorizante. Claro, usted ve todo el making of, entonces le muestra que, que todos los monstruos son todos de, de cartón pintado. Claro, que, que, que tienen dibujada la sangre. La sangre es salsa de tomate. Entonces, sí, bueno, ya después ve... Uno ya se tranquiliza tanto que no vale ni la pena ir al cine. ¿Sabe que no no da bien en cámara todo lo que es tomate para hacer sangre? Ah, ¿no? Queda no, muy, muy oscuro debe dar, ¿no? Se usa... No, queda como muy rojo artificial. Se usa chocolatada. ¿Usted agarra una chocolatada? Sí. Y la tira. ¿Vio que hay una que viene en polvo? Sí. Bueno, eh, eso le tira. En las prendas, todo. Sí, sí el, fa el famoso eh, cacao, el polvo de cacao. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué le tira polvo en vez de sangre? No, prepara, prepara bueno. la chocolatada como cargada. Sí. sí. Y la... Y si la, la tira de... encima a su novia. No, su novia no, señor. <risa> si usted tiene que simular que tiene las prendas ensangrentadas, lo tira sobre la prenda. Recuérdate a ti mismo que la película no es real, repitiendo frases como Esto es falso, estoy a salvo, cada rato Esto es falso, estoy a salvo, estoy a salvo. Claro, y esto te da autoconfianza Sí, este, que es muy útil Incluso películas de terror que se promueven como basadas en una historia real exageran y distorsionan los hechos para hacerlas más convincentes. Claro, señor. Si ah, estás vaya. en tu casa, cierra todas las puertas, si eso hace que te tranquilices. Sí, no lo que pasa es que a veces usted cierra todas las puertas y empieza a escuchar ruidos adentro. No eh, afuera. Claro, y es bueno. mejor abrir y rajar a la calle. Sí. Bueno, por eso. Ahora, eh, yo les pregunto ahora a ustedes... En, en sus vidas ¿Le, ¿les da terror? ¿Han, ¿han tenido alguna vez miedo en el cine o en su casa mirando 
Yo sí, yo sí, eh, eh, yo siempre tuve miedo, hasta el día de hoy, películas son muy terroríficas, me dan miedo, hasta el día de hoy, por eso muchas veces durante largas temporadas evito ver eh, películas de terror por largas temporadas. Ah, bueno, ¿y ahora en qué temporada está? No, no, hace años que no veo... Ah, bueno, última... y entonces es muy larga temporada. Pero la, la última que vi, incluso la vi con mis hijos y, y a ellos no les causó tanta impresión como a mí. Eh, así que bueno, ese día abandoné por un largo tiempo. Ah, pero, pero hace muchos años fui a ver El bebé de Rosmarí. Sí, señor, claro, una obra maestra. Creo que era en el ópera. Y este teatro tiene o tenía una puerta una puerta que es en realidad una reja que sale desde abajo desde el piso sí está la Pero cierran la... al final de la última función cierran esa puerta y yo me quedé con unos amigos comentando la película y el miedo que nos había dado y, y bueno ya había pasado un buen rato desde el, desde el final de la función y yo estaba justo parado sobre la puerta movediza se empezó a levantar la, la puerta <risa> parece que sí, sí me sí. pegué un grito que todavía hoy se comenta <risa> porque parece la entrada a un túnel a catacumbas o algo de eso sí, no, qué sé yo, algo se movió me ¿Mm? movió algo se movió entre mis piernas a mí me da más miedo el terror psicológico más que los... ¿Qué, qué es eso? Por ejemplo, un clásico... Sí, también me da más miedo. No, pero un clásico es eh, la película El Inquilino. Sí, eh, claro. eh, Es de terror psicológico. Eso sí. me da más miedo que, lo, que todos los monstruos, los fantasmas. Ahí tiene mucho que ver la música, ¿eh? El, sí, claro, por el, supuesto. El terror psicológico. Usted ve, usted ve la silueta negro que no, pero ella no lo ve, no lo ve, ella pasa y por ahí hay un tipo espiando que algo sí. va a hacer. Bueno, una eh, cortina que se mueve. Eh, le recomiendo la película La visita, ¿eh? que son los esos nietos que van a visitar a, a los abuelos, a los abuelitos muy viejos y en una... <risa> Y en un momento determinado aparece la abuela vieja eh, en cuatro patas, pero colgada ¡Epa! del techo. ¿Pero qué? Colgada del techo, gateando por el techo, pero al revés. Para bien, bien, la abuela. Como un pájaro de Ushuaia. Claro. Pasa, pasa, caminando, pasa caminando cuatro patas, pero colgada del techo. Sí, sí. Eso es lo que más te da miedo. Eso es una abuela. Claro. No las abuelas que tiene uno... Se la pasan bacaneando. <risa> bueno, es bueno cuando termine la película que hagas ejercicio por 5 o 10 minutos para liberarte de la energía adicional. ¿Eh? Eh, el ejercicio puede ayudar a reducir el estrés. No sé si en el cine, esto es más para la casa de uno. Sí. sí. Imagínate en el cine... 
¿Qué, ¿Qué ejercicio podés hacer? Flexiones. Sí, sí, igual una vez que ya está metido en la trama, eh, hay, es inevitable, ¿no? Ya ya se, se va metiendo... Por ejemplo, a mí hay una cosa que me pone muy nervioso, cuando van un grupo de jóvenes al sí. medio del bosque, a un campamento o algo por el estilo... Eh, ya, ya lo sé, terminan todos muertos por orden. Bueno, de, de, de a uno van desapareciendo. Ah. Bueno... <risa> Eh, eh, llega un momento que ya el nerviosismo eh, es insoportable ¿y qué ámbito le gusta más? ¿una casa embrujada? o un no, lo, que no, lo que no me gusta de la casa embrujada es que en algún momento el protagonista va a estar frente al espejo afeitándose o algo muestran el espejo, no hay nada sí. y después eh, la próxima escena algo hay atrás ¿y qué es lo que hay atrás? Y aparece una cara o algo atrás del tipo. Que eh, se ve bueno, el... pero eso... Eh, bueno. Por la pésima calidad de los espejos. Bueno. <risa> una vez me compré un espejo que lo había pagado 50 pesos. Sí. Y lo colgué y me miraba y salía todo desfigurado. Sí. <risa> y, y me fui a quejar y el tipo me dice... ¿Qué quiere por 50 pesos? Estoy <risa> no, no. educado. Bueno, eh, últimos consejos de, de, de este difícil asunto. Luego de que hayas descargado tu energía, te sentirás menos tenso y asustado. Eh, pero no hagas tampoco mucho ejercicio antes de ir a la cama, porque puede ser que no te duermas por estar demasiado estimulado. Claro, sí, bueno. se pasó de rosca. Lo, lo mejor es empezar a leer un libro, ver una Entonces, película por televisión, pero una comedia o un documental inspirador. También puedes dibujar. A mí me monstruos. Me, no, no, mexicanos andando en bicicleta, por ejemplo. No, bueno, claro, muchos. Ahora sí. está muy bien, está muy bien el consejo cuando termina una película muy terrorífica. Inmediatamente poner otra película que una comedia, nada que ver. Y, y eso le saca el miedo. Sí, sí. Pero no es lindo quedar con lugar, algo de miedo. Para dar lugar al fastidio. Claro, queda con algo. También eh, usted Barton, sabe que le puedo decir una cosa, Barton. Sí, dígame. Acaba de pasar una silueta de una persona por la ventana suya atrás. <risa> Sí, es cierto, hay una luz muy misteriosa. Sí, sí. Sí. Eh, sí. No, nos diga, no nos diga que no le preocupa porque eso es lo primero que dicen eh, en las películas las víctimas. Sí. No, no me preocupa. ¿Está esperando a alguien? Porque pasó una silueta por la ventana. Sí, sí. Siempre espero a alguien. Bueno, parece que vino. <risa> <risa> No, usted sabe, cuando yo era chico, eh, en una temporada íbamos mucho a una parrilla, que se llamaba Parrilla Iguazú, en Paraná y Panamericana. Antes sobre la Panamericana había muchas parrillas. Sí, claro, me acuerdo. A los menores de 100 años. Y había un mozo, que no sé si se llamaba o le decíamos Gavilán, que ponía la mano en el bolsillo del, del guardapolvo y hacía un sonido que yo creo ahora que era de las... No, no, ¿eh? <risa> no un, 
otra que se llama el gavilán. Ah, mire, no, pero hacía un sonido con la mano con las chapitas de, de las gaseosas que iba abriendo, que se las sí. guardaba en el bolsillo. Sí. Ahí está el, el ruido. Tipo, este mozo asustaba a los niños con caras cuando eh, los adultos no lo estaban mirando. Entonces, claro, estaba para, y... para no hacerse responsable de, de, de su mísero acto. Sí, de pronto cruzaba una mirada y mi padre, por ejemplo, no lo estaba mirando a Gavilán y Gavilán me ponía una cara de, de monstruo. A mí me gusta hacer eso, ¿eh? Y, y yo digo, y en silencio, nadie acusaba a Gavilán, pero se lo hacía a mis hermanos, a todos, todo el tiempo. Eh, y después nos decía, ¿no comiste todo? Con, con cara terrorífica. Y, y tenía una verruga muy grande arriba de una ceja. Eh, pero caramba, es un, eh, un restaurante soñado. Sí. Eh, eh, le teníamos mucho miedo a Gavilán. Y... y Durante años padecimos de ese terror. Kid Gavilán. Ahí hay señores así, ¿vio? De... Sí, ¿qué le parece? Que, que se saben portadores de una carga terrorífica. Sí. Muchas veces, bueno, antiguamente era habitual en, en esas películas donde aparecía un mayordomo que, que abría sí. la puerta y que siempre tenía cara terrorífica. El señor va a dormir en la habitación cerrada. <risa> no. Duerme con una luz encendida si así te sientes más seguro. Conecta una lámpara nocturna en un enchufe cercano y enciéndela antes de ir a la cama. Eh, bueno, de esta manera puedes ver en la oscuridad y saber que no hay fantasmas ni monstruos que vengan por ti. Bueno, eh, trata de tomar esta medida después de ver la película. Bueno, por ejemplo, claro. puedes usar una lámpara nocturna decorativa, como una con forma de luna o de estrella. Sí. La luna y las estrellas son más bien terroríficas también. Sí, claro, sí. En vez de, yo prefiero una común, llegado el caso. Claro, una común, con forma nada, de luna. que no tenga nada. Claro. Eh, bien. Escucha música relajante, ¿eh? Eh, o también música instrumental para dormir, como por ejemplo, canción de cuna de Brands. también todo sí, sí. Así. repítete a ti mismo es solo una película ya me lo sí. repito tanto que la gente me está empezando eh, a decir 
Invita a un amigo. Sí, está bien. A, dice, a una fiesta de pijamas. ¿En el cine? No, en su casa. Ah, después de terminar la película. Bueno. Me imagino que mirándola. Sí, eh, también puedes llamar en medio de la película a un amigo explicándole la situación. Si sí, mirá, estoy aquí mirando una película de zombies. Claro. Y, este, y estoy muy asustado. Sí. Me gustaría que hicieras presente en casa, porque ya está por terminar la película y yo me conozco. ¿Te conoces y qué, qué va a suceder por tu conocimiento? Me voy, a, me voy a asustar, me voy a asustar. Está bien, está perfecto, está perfecto. Bueno, eh, los espero, ¿eh? eh vamos para tu casa. Vamos, ¿Cuánto vamos van a tardar, más o menos? Toda la vida. <risa> eh, no entendí el sentido de tu <risa> respuesta. Creo que deberías estar entendiéndonos. Perdón, ¿quién habla? <risa> ¡Tu amigo! <risa> Soy el Gavilán. El Conde. <risa> ya vamos para tu casa, quédate tranquilo. Ah, me estaban asustando, me estaban haciendo... <risa> Un chiste. Deja una ventana abierta porque nos gusta entrar por la ventana a esta hora. ¿Esta puede ser? No, la ventana, por la favor. Ventana. Señor, por favor. Así no se puede. No. Uno no puede disfrutar del terror, ni siquiera eh, para ver una película. Bueno, si esta fuera un programa con consignas, yo preguntaría cuál es la película que más miedo les dio. ¿Ya lo preguntó? No. Y el Gillespie dijo... Que yo lo preguntara. <risa> claro, eso fue. No, a mí, la que, a mí la que más miedo me dio fue el exorcista. Esa no la mencioné, la de la, ah, niñita, claro. la niñita que está poseída en una cama. Linda Brea. Sí, señor. Sí. Y, que, y que cuando viene el párroco a tratar de exorcizarla, la, ella... Eh, Hace un vómito verde que le cae en la cara. Eh, ¡Estamos comiendo! Bueno, por favor. Esa es ahora... una película de asco. No bueno, de terror, ¿eh? Ahora va tú... a mencionar los pozos que hace en el jardín para bueno. que son... Y todos los temas inapropiados. Bueno, están bueno, le cuento eso la nena lo recibe al cura de la peor manera con la, la falta máxima de educación le vomita en la cara. Ah... Como para entrar en confianza. <risa> y Chucky la vio, el, ¿se llama así Chucky? Chucky, sí, el muñeco maldito. Ah, el muñeco, el muñeco. Esa es una gelada. Es un <risa> maldito. Ay, me da gracia. Bueno, Chucky, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de este espinoso asunto. Bueno, a ver, eh, han escrito al 116585... 5580 que es el whatsapp de los oyentes de la venganza bueno nos escribe Alejandra de Tortuguita dice me acompañan todos los días escucho los bueno, programas en el, en el bondi escucha en mi casa me río mucho le pido al sordo la fulana bueno a ver eh, mi nombre es Juan Casas de Varadero envío un saludazo enorme para todos son unos campeones 
los escucho por Spotify. Dale. Aquí dice Diego de Santa Fe, qué alegría saber que en el 2022 la venganza se presentará en vivo en la ciudad de Santa Fe. ¿Dónde lo vio eso? No. ¿Lo dijimos nosotros no? No. no. Eh, ahora que lo leyeron en voz alta... Ah, dice esto. Ahora que lo leyeron en voz alta, no se pueden retractar. Ah, era una trampa. Esa era una trampa en la que caí vilmente. Es válido como contrato verbal. Pongan fecha y yo invito a los tragos, dice Diego. Te tomamos la palabra, Diego. Hola, Dorina. En el cuento titulado Rayos, de su último libro, Notas al Pie, creo presentir un eco del Aleph de Borges. La particular relación entre Conrado Lomenzo y el narrador me hizo acordar aquella entre Carlos Argentino Daneri y el Borges ficcional. Me gustó mucho. Me imagino que se refiere a el Aleph. Bien, fuerte abrazo a todos. ¿Qué más? Nos escribe Ada Allende. Eh, dice, quiero felicitarlos por hacer reír en estos tiempos difíciles, ¿eh? Y lo digo yo, que soy de Córdoba capital, ¿eh? Capital del humor. Bueno, vamos por más. ¿Capital del humor? Sí, Córdoba. Ajá, bueno. Muy bien, pues están los grandes chistes, cuentistas, todo eso. Sí, sí. Bueno, ¿qué más? Y aquí dice, lo, los amo, especialmente a Gillespie, ¿eh? que siempre lee mis mensajes. Y sí, eh, ¿cómo no los va a leer si le está si siempre le toca. Eh, bueno, la media bueno, no, es, no crea que anda buscando mensajes suyos para leerlos. Eh, no, escúcheme, eh. Mónica de Valvanera. Bueno. Mire, Mónica, otra Mónica, pero de Justo Darac, la lluviosa y fría Bilbao, así está, dice... A mi criterio, la alienada pregunta se merece una serenata a la tierra de uno. No sé a qué se refiere con la alienada respuesta. Creo que de Alberto Cortés, que la negra abordaba, dice, gracias por el programa. Está respondiendo algo que no sé qué es, ¿eh? No, no, creo que se refiere a uno que, que no, no quería vivir en la Argentina, algo así. Algo debe vivir por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, dale. Dice Mónica. Aquí dice, eh, ayer fui a verte al Pepe Soriano, eh. soy Claudia Pitaluga de Tigre, impecable como siempre, querido Dolina. Eh, Alejandro, soy nuevamente Lisandro de Mallorca. Este fue, quería disculparme por la pregunta tan inapropiada que le hice y agradecer su respuesta tan educada. Bueno, de corazón se los digo. No tiene por qué disculparse, esto es un un foro donde uno puede expresarse con entera libertad bueno, dale y además mire que a partir de, de lo que dijo se surgieron nuevas cosas nuevos pensamientos sí, sí, sí. y reflexiones Claudio de Parque Chacabuco indignado se declara así porque los, los señores Dolina y Barton pusieron en duda las consecuencias de ingerir agua fría luego de jugar el fútbol como todo el mundo qué? sabe eso provoca la muerte inmediata, salvo que antes de ingerirla se mojen las muñecas. ¿Por qué? Eh, a mí me lo decía siempre mi mamá, y no aceptaré eh, que se ponga en duda eh, sus conocimientos. Yo, yo escuché eso, ¿eh? Sí. Ponete agua en la muñeca, hay que mojarse las muñecas, y todavía hay mucha gente que se moja las muñecas cuando termina el partido. 
Bueno, ah, bueno. yo para, para despertarme, eh, porque hay terminales nerviosas en la muñeca y en la nuca, me, me mojo con agua fría. Si estoy medio dormido. Sí, sí. ¿Usted en la cama o tiene la precaución de ir al baño? No, voy, a, voy al baño, voy al baño. Ah, ¿Ahora? No, ahora no. Ah. Le digo que voy al baño en esas situaciones en las que quiero despertar. Ah, o sea que va dormido. Voy en una duermevela. Bueno. Eh, Gerardo, desde... De... Bueno. Acá hay uno que desde Madrid dice que llevan 20 años fuera de Argentina. Si la gente supiera lo que se sufre, el desarraigo es horrible, muy triste. Bueno, parece que prendió ese ese mensaje. Pero bueno, está claro. Sí. Dolina, ya llegó Notas al Pie. ¿A dónde? Antes quiero viajar un poco por las crónicas del Ángel Gris. Y los hombres sensibles soñarán que un ángel los acaricia con sus alas, y los refutadores de leyendas soñarán que están despiertos y que los ángeles no existen. Gracias por estos mundos y los de todas las noches de radio. Sí, bueno, pero eh, quizá no, no es muy oportuno en momentos en que uno saca un nuevo libro que le ha costado tanto esfuerzo, acordarse de uno que... De otro libro que no he escrito hace ya 35 años. Lo, sí. que, lo que fue, fue. Ya está. Ese libro estará allí. A casi todos les gusta más el ángel gris. Pero es evidente que este libro, Notas al pie, es un libro muy superior. Muy superior. Y no es que lo diga yo por, por capricho, sino porque se, se ponen en juego recursos que en el en el ángel no aparece el ángel puede ser que esté bien pero acá estamos jugando otro juego más más complejo ¿no? así que deje un poco al, al ángel en paz ¿no? dale aquí eh, nos escribe Carmen de Montevideo y es un mensaje para Barton que dice Barton la lasaña dura tres meses congelada en el freezer Bueno, bueno, ¿eso es mucho o poco? Para eh, mí, a mí me parece mucho, pero no sé qué es lo que yo había dicho. A no mí me crean tanto. Poco. Ah, sí, yo creo que más. Bueno, Alejandra de Colón, los escucho en diferido. Quiero aclarar que lo que han dicho del enamoramiento con el analista es parte del tratamiento y se llama amor de transferencia. Qué bolero, ¿eh? el tema es que nunca hay que ceder a él al psicoanalista claro claro. eso es mala praxis tiene razón tiene razón Rolón y él decía el psicoanalista le dice esto es parte del tratamiento si, de mi cosa (risa) esto (risa) amor de transferencia Bueno, acá nos escribe María Mercedes Martínez, dice, buenas noches, casi terminando el año, quiero decirles gracias por cada carcajada, espero seguir riendo el año que viene, me encantaría conocerlos en persona, saludos desde Durazno, República Oriental del Uruguay. Aquí Alf de Parque Chacabuco dice, todavía no emitieron el programa que hicieron el 25 de septiembre en San Luis. Bueno... Tómenlo como una advertencia. ¿No se emitió? 
No sé, ¿eh? Emanuel de Pergamino dice, en relación con el mensaje del oyente radicado en Mallorca, que le pregunta a Alejandro el porqué de su permanencia en Argentina, Dolina responde nombrando a Ortega y Sócrates dice algo parecido cuando es juzgado, ¿no? Le ofrecen la pena de muerte o el destierro, y él elige la muerte, ya que sostiene que antes de ser Sócrates es ateniense. Sí, creo que hablamos, no, no, contemos, no contamos ese magnífico episodio y magnífica respuesta, pero sí hablamos de los griegos para quienes el destierro eh, era la pena máxima. Los crímenes se purgaban en el destierro. Dale. Aquí me confirman eh, que el programa de San Luis todavía no se emitió y seguramente formará parte de las sorpresas que hacía referencia usted que se darán durante el verano. Así no, sí, que aparecerán sí. así. Yo no tengo más mensajes. Yo quizá tenga uno más, pero no estoy seguro. Sí. Bueno. Bueno. Hay muchas... Arranqué hace un ratito con tu última novela. Acabo de terminar el primer capítulo y ya tengo que darte las gracias por macroscopio. Lo usé toda una vida sin poder mencionarlo. Creo, claro que es pronto para decir nada, pero es tan autobiográfico que promete sacar una parte de vos que creo no haber leído antes. No, no, a mí no me pasó ninguna de esas cosas. ¿Viste esos libros que te dan ansiedad? Bueno... Así, abrazos para todos, Gabriela. Muchas gracias, muchas gracias. Y con esto podemos eh, ir camino de una breve pausa. Muy bien. 7.50 Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. TotalNet, Internet simétrico de alta velocidad y sin cortes. Ahora con servicio de TV. Pedí TotalNet, Internet más TV a un precio increíble. Por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar Empezá hoy a vivir el mañana. TotalNet. 7.50 AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play Continuamos en La Venganza, será terrible, hoy estamos eh, transmitiendo de forma remota, recuerden que el día 21 de diciembre estaremos haciendo el último programa de la temporada 2021, ¿en dónde? En Ushuaia, en Tierra del Fuego, ¿eh? el día Así 21, es. ahí en el Muelle de Turismo. Bueno, hoy hablaremos de María Estuardo, de un episodio apenas, de los muchos de su azarosa vida. Y podríamos titularlo, Babington quiere salvar a 
María Estuardo. Ya hemos contado la historia casi completa de esta mujer. Hoy nos situaremos en un momento específico, tras, tras este pequeño resumen al galope, es decir, para, para saber quién era esta mina. Era hija del rey Jacobo V de Escocia. Heredó el trono a los seis días, porque su papá se murió. La mandaron entonces a Francia a educarse, y allí pasó su infancia, eh, su adolescencia, y se casó incluso con Francisco II. Por lo tanto, fue reina de Escocia y también reina de Francia. Pero Francisco II se murió muy joven, y María volvió viuda a Escocia. ¿eh? Allí fue reina, pero aquí viene el lío. María reclamaba derechos al trono inglés y muchos católicos ingleses la consideraban la legítima soberana en contra de Isabel I, que era la que reinaba, que además no era católica, según se sabe, eh, sino anglicana, una religión inventada por el papá de Isabel I, eh, nuestro amigo Enrique VIII, también llamado Charles Lauton, eh, sí. en ocasión de habérsele prohibido uno de sus tantos casamientos. Al percibirla como una amenaza, Isabel I, que además era la prima ¿no? de, de María, la confinó a la fuerza en sucesivos castillos y palacios señoriales en regiones del interior del país. En 1586, después de exactamente 18 años de encarcelamiento, más o menos confortables, María había perdido todos sus privilegios. Ella siempre había confiado en que un día lograría escapar y volver a Escocia para compartir el poder con su hijo, también llamado Jacobo, a quien no había visto desde que él tenía un año. Sin embargo, Jacobo no la quería mucho, la despreciaba y temía que si ella volvía a Edimburgo podía arrebatarle su corona, la que Jacobo era rey de Escocia. Mientras tanto, sin que María lo supiera, en las tabernas de Londres se estaba urdiendo un plan para rescatarla de la cárcel. En el centro de, las, de la conspiración, estaba un tipo que se llamaba Anthony Babington. Era un católico fervoroso, si los escoceses habían conservado la fe católica, ¿no? Y en Inglaterra eran mayoritariamente eh, protestantes. Uh -huh. eh, este Babington era un católico que había sido perseguido por la corona inglesa. La política eh, anti católica del Estado inglés había alcanzado extremos espantosos y Babington quería parar todo eso tomando el reino por asalto. La conspiración comenzó una tarde de marzo de 1586 en la que Babington y seis confidentes se reunieron en The Plow, una taberna. Durante los meses siguientes, junto a otros caballeros católicos, trazó un ambicioso plan 
para liberar a María, asesinar a la reina Isabel. Disculpen. Y e incitar una rebelión apoyada por una invasión desde el extranjero. Bueno, era demasiado, ¿no? Los conspiradores acordaron que la conspiración Babington, como ya se la llamaba, no podía continuar sin la aprobación de María. María estaba en cana, no sabía nada, es muy difícil. Claro, claro. Eh, entonces contactaron a un tipo llamado Gifford, que según sabían era católico, y que trabajaba en, en Palacio, en el Palacio donde estaba eh, encerrada María, o en el Palacio de Buckingham, no sé, con la provisión de bebidas, y que se las arregló para acercar mensajes a la reina presa. Evidentemente se trataba del Palacio donde estaba presa María. Babington redactó una carta detallada en la que resumía su plan, ¿no es cierto? Eh, ¿De qué se trataba este plan? Bueno, eh, incluía una referencia a la excomunión de Isabel, dictada por el Papa Pío V en 1570, lo que en su opinión legitimaba el asesinato. Tenemos la carta de de Babington a María dice así yo mismo con diez caballeros y una centena de nuestros seguidores emprenderemos como yo mismo emprenderemos eh, <risa> la liberación de vuestra real persona de las manos de vuestros enemigos eh, para librarnos de la usurpadora cuya excomunión nos libera de prestarle obediencia, hay seis nobles, todos ellos amigos personales, que por el celo que guardan a la causa católica y al servicio de vuestra majestad, llevarán a cabo esa trágica ejecución. Atención. Babington codificó su carta con un sistema de alfabeto corrido. Una letra significa otra. Parece que Gifford, el niato de las bebidas, en realidad era un agente doble. En 1585, antes de su regreso a Inglaterra, Gifford había escrito a Sir Francis Walsingham, eh, secretario principal de la reina Isabel, ofreciendo sus servicios. Eh, Gifford se dio cuenta de que su origen y formación católica le servirían de máscara perfecta para infiltrarse en las conspiraciones contra la reina Isabel. En la carta que envió a Walsingham, escribió, He oído hablar del trabajo que usted realiza y quiero serviros. No tengo escrúpulos ni temo al peligro. Cualquier cosa que me ordenéis, la llevaré a cabo, decía con esa voz. Walsingham era el ministro más implacable de Isabel. Era una figura maquiavélica. El jefe de espionaje responsable de la seguridad de la reina. Walsingham no dudó en reclutar a Gifford como espía. Cada vez que Gifford recibía un mensaje de María o para María, primero se lo llevaba a Walsingham. Este se lo pasaba primero a sus falsificadores, 
que rompían el sello del acre de cada carta, hacían una copia y luego volvían a lacrar la carta original con, con un sello idéntico antes de devolvérsela a Jefford. La carta, aparentemente intacta, podía entregarse entonces a María o a sus corresponsales que no eran conscientes de lo que estaba pasando. Cuando Jefford entregó a Walsingham una carta de Babington dirigida a María, su primer objetivo fue descifrarla. Consciente del valor del criptoanálisis, eh, bueno, más si uno es el jefe de los espías de Inglaterra, Walsingham creó una escuela de codificadores y descifradores. El titular de la escuela fue Thomas Felipis, un lingüista notable, experto en desciframiento. Felipis descifró sin dificultad el mensaje que Babington dirigía a María en el que proponía claramente el asesinato de Isabel. Balsingham podía haberse abalanzado sobre Babington en ese mismo momento, pero quería algo más. Prefirió esperar, confiando en que María respondería, autorizando la conspiración e incriminándose a sí misma. Walsingham había deseado la muerte de María durante mucho tiempo, pero era consciente de que las reticencias de Isabel a ejecutar a su prima este, eran justas. Pero si lograba demostrar que María estaba respaldando una tentativa de asesinato a Isabel, entonces con toda seguridad su reina permitiría la ejecución de su rival católica. Y pasó lo que Walsingham esperaba. María respondió a Babington. Escribió explícitamente sobre el plan, mostrando una preocupación particular por el hecho de que debían liberarla al mismo tiempo o antes del asesinato, porque de otra forma la noticia podía llegar a su carcelero, que a lo mejor decidía matarla. Bueno, eh, este... Antes de llegar a Babington, la carta hizo su desvío habitual a las manos del descifrador Felipis, y como ya había analizado el mensaje anterior, pudo descifrar el nuevo con toda facilidad, leer su contenido y marcarlo con el signo de la horca. Walsingham tenía la prueba que requería para arrestar a María y a Babington, pero aún no estaba satisfecho para destruir completamente la conspiración necesitaba los nombres de todos los implicados para conseguirlos pidió a Felipe que falsificara una postdata a la carta de María Felipe era falsificador y tenía la habilidad de escribir con la letra de cualquiera con solo verla una vez Ah, qué y tenemos la carta falsa de María a Babington Me alegraría conocer los nombres y las cualidades de los seis caballeros que llevarán a cabo el plan, porque puede ser que conociendo a los participantes yo pueda daros algún consejo necesario, en fin, bla, bla, bla. Y todos se comieron que María quería los seis nombres. Este, tanto María como Babington, desde luego quedaban implicados porque habían escrito personalmente sus intenciones. 
pero faltaban los nombres y los nombres fueron dados y el 15 de agosto de 1586 Babington y seis colegas fueron capturados y llevados a Londres sus ejecuciones fueron espantosas el 20 de septiembre un día antes de la ejecución y sin saber María que, que ya estaban presos ella vio varios jinetes que se acercaban inmediatamente pensó que debían ser los nietos que venían a rescatarla enorme desengaño enseguida se le informó que en realidad iban a llevarla a juicio María se defendió negó toda conexión con Babington pero no sabía que este, habían descifrado y publicado sus cartas así que diez días después el tribunal se reunió y concluyó que María había sido culpable de urdir e imaginar eh, asuntos tendientes a la muerte de, de la reina de Inglaterra. Recomendaron la pena de muerte, Isabel firmó la sentencia y el 8 de febrero de 1587, bueno, en la gran sala del castillo de Potteringay, una audiencia de 300 personas se reunió para ver la decapitación bueno, así que María dijo os perdono de todo corazón porque ahora confío en que pondréis fin a todos mis pesares se apoyó sobre el patíbulo con completa calma y, y gritó in manus tuas domine Sí. En, tu, en tus manos, señor. Tres o cuatro veces y finalmente le cortaron la cabeza con dos golpes de hacha. Oh. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Sí. Tremendo. ¿Con qué canción podemos amueblar esta trágica historia? Propongo que escuchemos María en la voz de Horacio Molina. ¿Acaso te llamaras solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción Pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía Sobre un paisaje triste, desmayado de amor El otoño te trajo, mojado de agonía el sombrerito pobre y el tapado marrón Eras como el paisaje de la melancolía Que llovía, llovía sobre mi corazón María, en la sombra de mi pieza Es tu paso el que regresa María y es tu voz pequeña y triste, la del día en que dijiste, ya no hay nada entre los dos. María, la madre mía, la lejana, si volviera otra mañana, por las calles de la
Los ojos eran puertos que guardaban ausentes su horizonte de sueño y un silencio de flor, pero tus manos buenas regresaban presentes para curar mi fiebre desteñida de amor. El otoño te trajo tu nombre, la María, y nunca supe nada de tu rumbo infeliz. Si eras como el paisaje de la melancolía que llovía, llovía sobre la calle gris. María, en la sombra de mi pieza es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste la del día en que dijiste ya no hay nada entre los dos María la más mía la lejana si volviera otra mañana por las calles de la Era Horacio Molina, la venganza será terrible, María. Adunilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 7.50 AM 7.50 Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. ¿Necesitas un respiro, una escapada, un plan? Ármalos con Recreo. La aplicación de la provincia de Buenos Aires con la agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más. Bájate la app y empezá a disfrutar. Es tiempo de recreo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 750. Continuamos en la venganza, será terrible, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Las siete cosas que no debes contarle a tu pareja sobre tu pasado sentimental. Uh, por favor! La sinceridad es una de las bases de una relación, pero es necesario que sepas que hay cosas que mejor no decir. Sí. que solo después de haberse las contado a tu pareja te das cuenta sí. de que hubiera sido mejor no hacerlo sí señor por ello te prevenimos para que descubras todas las cosas que nunca deberías contarle a tu pareja si quieres que tu relación funcione ¿no? primero nada sobre tus ex novias o novios Lo primero que debes saber y lo más importante es que no, bajo ningún concepto, debes hablar de tu vida anterior. 
nos referimos a tu vida en el plano sentimental, ¿no? Es obvio que debe conocerte y para ello tendrá que saber de tu pasado. Pero evita hablarle de tus exnovias o de la relación que tengan con ella. Bueno, para mí esa es la única cosa. Sí, bueno, sí. claro. Por Ninguno no son siete cosas, es una cosa. Sí, claro, sí. Ningún, de, ningún detalle. Pero usted le puede decir, mira, yo salí una vez eh, con una celebridad del cine. Listo, no te voy a decir quién. No, no le digas eso, no te voy a decir quién. Pero no ¿por te qué? voy a dejar en paz hasta que te lo diga, se lo diga. <risa> no, claro. No, ¿cómo no le digas nada, no le digas nada. No, que se, se va a hacer misterioso, justo. Pero un poco de misterio ah. tiene que poner. No, no, usted porque cree, cree que con eso se hace interesante. No, claro, señor. más interesante. El tipo que salió con una celebridad del cine es claro. mejor... Que el que sale con su hermana. No. Por favor, eso como también, patear... También como... salí con su hermana, no sé si le conté. Bueno. bueno eso eh... como patear un hormiguero, señor. Bueno, después, no le cuentes que has sido infiel. Si alguna vez fuiste infiel con alguna de tus novias, eh, no es problema, no es un problema actual. Cada relación es un mundo. Y puede que hasta el momento no hubieras encontrado a tu alma gemela. Lo único que puedes conseguir contándole ese desliz es que piense que vas a hacerlo de nuevo. ¡Claro! claro. Y que esta vez la víctima será ella o será él. Bueno. Puede que en aquel momento tú tuvieras tus motivos, que la relación no fuera viento en poca. ¡Popa! No, bueno, po pero... pero, poca. Eh, sí, pero en poca pero, tampoco. Pero, sí, tampoco poco. Pero igual Olvida esos recuerdos, o al menos déjalo bien guardadito, eh, supongo yo. Ah, no, en el fondo del armario, dice. Lo que existe o no existe en tu anterior vida íntima no debe ser este, revelado. Bueno, pero espere, porque has dicho así parece tan simple la vida, y no es así. Porque si ella le pregunta, y en algún momento va a preguntar, Sí. ¿Usted qué va a decir? Nada. No, no, pero algo claro, que... Claro, claro. No le diga nada. No, no, está muy bien la respuesta del señor. Porque decir algo implica mentir. O dice la verdad... No, o... ¿por qué mentir? Usted, por ejemplo... Eh... ¿Por qué no mentir? <risa> no, bueno, pero, 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 pero mentir ya es decir algo. Entonces no me diga nada. Mentir ya no, es decir pero, algo. No, pero, no, pero... no haga esos problemas filosóficos aquí. No, Pero, no, pero, pero, pero yo le digo que no nos hagan la vida imposible, señor. Sí, pero yo le digo, yo soy, yo soy su novia. Sí. Eh, y vamos a las cataratas del Iguazú. Y usted ya sí. fue con otra a las cataratas. Un, ¿Por qué me propone semejante horripilancia? Por ejemplo, que usted, sea, que usted sea mi novia y que vayamos a las cataratas del Iguazú. <risa> señor, son tanto personaje. Es ah, todo sí. ficción. Yo soy eh, su novia actual y usted fue antes a las cataratas con otra con otra novia. Entonces ya, usted ya conoce todo, las cataratas, todo, se sabe los... Eh, Hágase los... sorprendido cualquier cosa que vea. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Porque ella le dice, ¿vos ya estuviste acá? ¿Y ¿Usted dice que no? Eh, depende del no, momento, la lo, situación. Lo, no, lo, eh, lo que dice el señor acá es que él no va a decir nada, ni sí ni no, porque si dice no, está mintiendo. Ahora, si no dice nada y habla de otro tema... ¿Pero eh... por qué hablas de otro tema, Ricardo? Yo te hice una pregunta concreta. 
Vos ya estuviste acá. Eh, podría decir que no. <risa> no, <risa> cualquier cosa dicha en ese tono es mentira. No, no, bueno, pero de esto se trata. Este es el informe. El sentido del informe es que usted mienta. Claro, pero tiene que mentir bien. No puede eh, sí, decir ¿cómo, cómo no? es mentir mal. Y lo que hizo mentir verdad? mal, eh, decir la verdad. <risa> bueno, a tu novio no le va a gustar imaginarte con otro chico. Claro, claro. claro. Y mucho menos saber que tú recuerdas a ese chico. Puede crearle dudas. Y esto, ¿qué cosa? Sí. Esto perjudicará vuestra relación. Tampoco le hables de tus ex suegros. Escuchame, no le hablo de mi novio, sí, no bueno. de mi suegro. Sí. <risa> Ni de los actuales tampoco. Pues nadie tiene suegros sí. sin un Pero, novio. Sí, igual me parece ya un tema muy secundario. ¿Qué problema puede tener hablando de los suegros? Eh, bueno. Ahora, ¿usted eh, qué, va, qué va a hacer con todo su pasado? Porque ella puede ver eh, una... Pero lo que lo que hago siempre con mi pasado me lo olvido. Pero usted se lo olvida, pero hay hay datos, hay, aparece una foto suya claro, que trata del Iguazú con bueno, su anterior la, novia. Y la dice, tiramos, ¿y señor, la tiramos. Vio que los tipos que... Ahora ya no hay, pero antes había no los lugares... Que... En los lugares turísticos había fotógrafos que le sacaban la foto en un lugar estratégico, único. Sí, acá también, pero para estacionarte. Bueno, claro, entonces sacan la foto de recuerdo y usted después se la compra. Pero para que la compre, exhiben fotos de un montón de parejas. Incluso claro. de otra época, de otros Inclusive años. Inclusive la suya. Sí, claro, sí. y está la, usted, su foto, está usted con la otra. Sí. Sí, no. exhibido, exhibido. Y bueno, eso, lo, eso lo hacían siempre en el en el que va a Uruguay en el buquebus bueno, buque pero escúcheme usted lo que tiene que decir en ese caso cuando ella dice mira acá te, acá estás vos con, con una chica en la foto usted no dice, soy yo no o dice es mi prima ah pero es mi peor. prima es mi pero prima peor. y además no soy yo <risa> Pero usted no puede negar toda evidencia, o sea, la evidencia más contundente la niega, eh, entonces tiene algo para ocultar. ¿Por qué va a negar todo? Mire, otra cosa que no tiene que contar es cómo fue su ruptura con la anterior novia. Sí, claro. Este, ni tampoco cuente cómo era su relación. ¿Por qué? Bueno, porque al final siempre terminan saliendo los trapos sucios en cualquier momento. Y aunque sea tu pasado y ahora estés con ella, es eh, inevitable que le duelan ciertas cosas. Ah, bueno. Peor compararte o compararla a ella con tus anteriores novias. Sí, no, eso no, no. No, no, no. O al o revés, no, también al revés. Eh, comparar al novio con tus anteriores novios. No, eso es peor, al hombre le hace peor eso. Y hay algo Él me que... hacía más regalos que tú. No, por eso. Si Él me hacía ver... sentir mejor. No sé si me interpretas lo que te quiero significar. Bueno, ese por es eso un regalo mío. El consejo para no eh, complicarse es hablar, si tiene que hablar de su ex, eh, hable pe 
pésimo. Las peores cosas. No, ¿cómo va a hablar pésimo? Eso quiere ah. decir que va a hablar pésimo de ella cuando se separen. No, porque sí, ella me... Exactamente eso quiere decir. No, no, bueno, pero es horrible eso. ¿Cómo va a hablar mal sí, de pero una... bueno, Mucho peor es que usted hable bien. Claro, maravillas hablar. No, 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 no es peor. Ay. No, si pudiera volver el tiempo para atrás. No, no dice así. Pero le dice, yo soy muy amigo de, de mi ex. Nosotros salimos y vamos a tomar un helado. Eso, eso es mentira. Eso pe- sí, es, es usted peor como novio le debe decirle, amigo nada. No, pero claro. vamos a tomar un helado. Ella está en pareja. No, no. No quiero. Pero ella está en pareja. Con tu ex. Pero escúchame, ¿qué pasantirías tú, amada mía? Si yo fuera a tomar un helado con alguna de mis numerosas ex. Escúchame, bueno, por más que... Por más tal que como te... hemos dicho, no tengo ninguna. Bueno, claro. pero acá le, al señor le digo, por, por, más que, sí. por, qué, por más que ella ya está en pareja y usted va a tomar el helado con ella... Tiene ella ocho ya... hijos, tiene ocho hijos ya. Ocho hijos. Sí, bueno, sí, se ve que... <risa> se puso al día. Sí, sí, después. Por eso o sea te que, digo que no le, no le disgusta. No. ¿Cuál es el problema? Digo, me, el problema es tomar un helado. El problema que vas a tomar con un helado, con una mujer que primero ya la viste desnuda, segundo ella ya te vio desnudo. Ni me acuerdo, no me acuerdo y además eh, no, no cuenta eso. ¿Cómo que no que cuenta? Me... Claro. No cuenta, le... Sí, En mi vida lo único que cuento son las veces que vi desnuda a determinada persona. No, bueno. Pero usted no puede ser nudista. No. Bueno, pero, no. pero ¿cómo vas a ir a tomar un helado con una persona que tuviste, eh, tuviste enmarañado adentro de una cama? ¿Enmarañado? Sí, sí en una localidad cercana a las cataratas. <risa> Del lado brasileño. <risa> Es marañao. No se te ocurre enseñarle fotos con tus ex. ¿Eh? Fuiste de viaje, saliste a cenar, pero no tienes por qué contárselo al que ahora es tu novio o a la que ahora es tu novia, eh, ni mostrarle fotos. Eso debe quedarse en el pasado. Si no, saldrá a relucir en forma de reproche cuando menos lo sí. espere. Bueno, pero... Eh, hay, hay que madurar, ¿eh? Hay que madurar que hay que madurar eh, Valeria, hay que madurar un poquito, eh, porque no te podés poner así por eh, porque yo tenga un cuadro que me pintó desnudo mi ex que era artista plástica. Sí, sí como, acá lo que veo es que eh, vos ya maduraste. <risa> el que maduraste me dijo viendo el cuadro y viéndote sí. <risa> maduró ya. Como una pasadigo. No, esto es, esto es arte, ¿entendés? Esto es arte sí. y, y fue un momento de la vida eh, en el que, nada, la, la vida me puso sobre la mesa. Sí, ya lo, lo, lo estamos viendo en el cuadro. Sí, la, la naturaleza muerta. Me puso un artista plástica. Sí. Y, y la maravilla de, de que, que es esa expresión. Listo, terminó ahí, ¿vale? ¿Qué, ¿Cuál es la historia? La vida sigue. ¿Qué, qué te pasa que no, no me miras? Nada, nada. ¿Qué te pasa? Estaba pensando 
Qué lástima que no me hice que no me hice pintar por mi novia anterior. Bueno, pero no, 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 no hace falta que tengamos equivalencias en el pasado. Lo, lo, lo hermoso es lo que nos pasa ahora, ¿no te parece? ¿Quién te dijo que es hermoso lo que nos pasa ahora? ¿Te crees que a mí me gusta saber que salís a, a tomar helado con tu ex? Hola, oh, hola Héctor, hola. Hola. ¿Te acordás de mí? Soy Adriadna. ¿Adriadna o Ariadna? Adriadna. Nunca supo. Soy la Las personas que se llaman así eh, son siempre portadoras de un error. Mirá, te, vos sabés que te estuve buscando, soy la pintora, ¿te acordás? Sí, ¿cómo no me voy a acordar de vos? Tengo un cuadro todavía bueno, que, que pintaste. Bueno, ahora vas a tener dos cuadros porque encontré este en mi taller el otro día, mirá. El ah, que, yo le puse como, como título el deseo, mirá. <risa> ¡Qué audaz! Es muy audaz, parece un mexicano andando en bicicleta, pero... <risa> Pero soy quería, yo visto desde otro ángulo, ¿no? Quería sí. que, te, que, que quería dártelo porque ahora a veces estoy dando clases y vienen vienen chicos al estudio y hola y... hola sí hola eh, las presento las presento sí eh. no me gusta nada esto que estoy escuchando bueno. pero qué no te gusta vale y lo que estoy viendo menos bueno Eh, eh, encantada, soy Adriadna, la artista plástica. Ah, buenas Pero, tardes. pero eh, Adriadna, no es Adriadna las dos veces con D, o una o la otra. O Adriadna, Adriadna o Adriadna. Se llama. <risa> es la D va una vez. Bueno, no vale dos. Eh, yo, yo conocí a una chica que se llamaba Ariana. Ah, sí, claro, sí. también. Sí, sí, la vez que le sobran a usted, le faltaban a ella. <risa> Directamente había prescindido de las de. Bueno, lo único que falta es que también estemos hablando ahora de Ariana, porque esto ya es cualquier cosa, es un relajo, aparece gente con todo tipo de nombres. No, pero esta es una chica que apenas conocía. Bueno. Bueno, ¿por qué bueno, le parece si nos vamos eh, a tomar un helado los tres? Sí, porque hace eh, tantos años que no te veía. No, podríamos hablar también con Ariana. Sí, la llamamos Ariana y vamos todos. Y vamos los cinco, claro. ¿Qué tal? Si nos, si nos organizamos, tomamos helado. Muy bien. Vamos, vamos y disfrutemos de la vida y de los noviazgos. 7.50 AM750 Objetivos Pero no imparciales Volvió el gordo que te va a hacer feliz Sorteo extraordinario de Navidad Más de 173 millones de pesos en premios Sortea el 23 de Diciembre Lotería de la Provincia Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 7.50 Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires Nuestro querido y también ponderado maestro Maestro Y su Arnaldo Cancel 
Muchos pedidos le piden el tema Tell Me Why de los Backstreet Boys o de los Beatles? De los Beatles, ok. Bien, a ver, vamos. Un, dos, tres y. Más lejano, el 
tengo para elegir pandereta o maracas o si no él ah bueno él. qué percusión él lo golpeamos sí cuando quieran eh va oh dos tres y Con silbido, 
llegó como vos, yo lo esperaba. Todo paró, ya lo Desde la última celda 
de la cárcel se oye cantar del punga hasta canción Araca corazón cállate un poco y escucha por favor este chamuyo si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivo para hacerse loco Araca corazón Cállate un poco. ¡Qué bien! AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Fuerza de la información, de la comunicación y de las noticias. Para ser decisiva, debe tener la fuerza de las convicciones. Por eso, sabemos lo que somos y lo que queremos ser. Objetivos, pero no imparciales. Porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Somos AM750. Derecho a la información.
La hora una, 53 minutos, el cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires. Humedad 76%, temperatura 20 grados 9 décimas. El gobierno rechazó el fallo de la Corte Suprema que afecta al Consejo de la Magistratura. El, los integrantes del máximo tribunal decidieron abordar una causa de 2015 y declarar inconstitucional la ley que redujo la cantidad de miembros del Consejo de 20 a 13. En la misma resolución ordenaron restablecer la antigua conformación que había sido modificada en 2006 por el Congreso. Esto ocurre un día después de que el presidente anunciara la intención de redicionar el rediseñar el funcionamiento de la Corte. Al respecto, el viceministro de Justicia, Martín Mena, consideró que se trata un asalto inconstitucional. No tiene antecedente en el derecho constitucional que la Corte, al declarar la inconstitucionalidad de una norma, pueda restablecer una norma que derogó el Parlamento hace 16 años. La Corte bien podría haber dicho esta norma es inconstitucional, pero lo que hizo hoy es más grave. La Corte hoy legisló. La Corte dijo, y debemos volver a la 24.937 del pero... año 97, y restituyó una ley que el Congreso Nacional, el Parlamento de nuestro país, había derogado. La Corte no puede hacer eso. Entiendo. Es un asalto institucional de la Corte sobre una institución de la la Constitución, que es el Consejo de la Magistratura, la Corte hoy decidió, por una decisión estrictamente política, asaltar un organismo de la Constitución, que es el Consejo, con el fin claramente de paralizarlo, y a la vez invadir la esfera de poder de otro poder del Estado, que es el Congreso Nacional, que es el que decide, por Constitución, el único poder del Estado que decide la sanción de las normas, de las leyes que rigen en nuestro país. El precio del pan se mantendrá estable para las fiestas de fin de año. La Secretaría de Comercio alcanzó un acuerdo con los sectores molineros y el panadero. El convenio se logró tras el encuentro entre Roberto Feletti y representantes de la industria con el objetivo de garantizar una oferta amplia y previsible para Navidad y Año Nuevo. Mendoza. Se presentó el proyecto de boleta única en la legislatura de la provincia. La iniciativa del gobernador Rodolfo Suárez ya está en lista para ser debatida, pero se espera que el análisis comience recién en febrero. El cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires. Humedad 76%, temperatura 20 grados 9 décimas. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. Have you ever seen the Oh, 
señalado para que ingrese al escenario la trompeta de Guillermo bueno, ¿qué les parece hacer Blue Moon? me parece bien, Muy bien. en mi bemol mayor No, de... esta no vamos a hacer. ¿No? No. no. Yo les iba a proponer eh, Walter Nelson Mann. Walter Nelson Mann con un saxo. No nos vamos con esta. ¿Con cuál nos vamos? Con esta. ¿Con cuál nos vamos? Con esta. Bien. Bueno, vamos.
Gracias, eh, maestro. Recibimos una comunicación de las autoridades de la radio. ¿Sí? Así que hay que marcharse. ¿Con qué? ¿Qué quiere tocar? El Quizás con el himno. espiritual. Sí, que no es lo mismo que el himno. Cuando decimos el himno, nos referimos al bueno, himno de Liverpool. No, no, ¿nos referimos a eso? Cuando se dice el himno, sí, pero esta vez no. no. Esta vez no. no. ¿Eso es? Sí. Al ritmo de pan dulce de bolos. 